0: Chocada, chocada
1: meu Deus Jesus de meu Deus Não. 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 notícia de meu Deus o mês da reforma protestante chegou e com ele o novo nMD o podcast de, de notícias gospel preferido de Lutero eu sou Felipe Stresser
2: eu sou a Luciana Santos.
1: E esse é o Notícias de Meu Deus de Outubro de 2021.
2: Poxa, a gente não colocou nenhuma notícia da reforma, Flipa. A gente é horrível. Mas, mas...
1: mas tem notícia da reforma? A última notícia é: temos reforma. Estamos em reforma até hoje.
2: <risos> a última notícia foi: Lutero prega 95 teses. <risos> <risos> ah, então. <risos> então, beleza. A Terra voltando para os eixos. André Sauraki volta para a igreja.
1: Sobrevivendo no Adventista. Mano Brown conversa com o pastor e acaba fazendo uma revelação surpreendente.
2: Hoje também teremos Momento Caroline e Jaime.
1: Can't Get Over. Entrevistamos o vocalista do Cassino, que se converteu com o um post do Justin Bieber.
2: Leonardo Gonçalves revela que segue os mandamentos de Cristo e é apedrejado na web.
1: Controle Universal. TV Record quer criar escola de atores evangélicos.
2: Pastor Salva. Youtuber de assalto.
1: Baseado em quê? Justin Bieber lança marca de maconha.
2: Bomba revelada quem é a unicórnia do The Masked Singer Brasil. Bom, Felipe, parece que Mercúrio Retrógrado trouxe pessoas de volta para a igreja, hein?
1: Olha aí, eu tava, eu te, confesso que eu tava em oração por essa, hein?
2: Também, também. Depois de tantas idas e vindas, acho que finalmente temos um ponto final na grande montanha russa, que é a vida da nossa pastorinha Andressa Uraque. Ela, né, que nos últimos meses, acho que do primeiro Notícias de Meu Deus pra cá, ela entrou pra igreja, arrumou marido, casou, saiu da igreja, descasou, voltou pro mundo, casou de novo, engravidou e agora disse que vai voltar pra Igreja Universal.
1: Nossa, até cansei só de ouvir.
2: <risos> Isso porque a gente tá no Notícias de Meu Deus 6, hein? Bom, em postagem nas redes sociais né, da influência, Andressa afirmou que se batizou novamente e que voltou para a igreja em consideração ao bispo Guaraci, que é o pastor da igreja que ela frequenta lá no Rio Grande do Sul. E aí eu trouxe aqui uma aspas dela, né, que ela postou lá nos stories do Instagram, que diz assim, Ontem foi um dia muito especial, pois eu e meu esposo nos batizamos. Quero deixar claro que não concordo com a fogueira santa e também não gosto de algumas pessoas que lideram a Universal. Mas como sei que o bispo Guaraci e a dona Thaís são pessoas de Deus, vou voltar a frequentar as reuniões do bispo, acompanhada do meu esposo. E foi assim que ela começou, né, o texto dela lá no Instagram. E eu queria falar para nossa querida Andressa, né, tudo desejar tudo de melhor para ela e para a família dela que tá nascendo aí, e que, Andressa, Jesus é legal e o que mata mesmo é o fã-clube.
1: É bem por aí. É isso. E meu Deus! Lu, você é uma ouvinte de podcast, esses aí, né, não só um participante, mas eu quero saber de você se você já ouviu o podcast do Mano Brown, e não estamos fazendo jabá, hein?
2: Gostaríamos, gostaríamos, gostaríamos Mas Ouvi trechos, tá? Ouvi trechos do podcast do Querido Humano E tá bem bom, hein? Pelo que eu ouvi tá, né? tá bem bom, sim
1: Olha aí, acontece que o um mano Recebeu o pastor Henrique Vieira Da Igreja Batista do Caminho No Rio de Janeiro, esses dias aí E eles tiveram um papo bem legal sobre religião E quebrada e né, toda a, a vivência deles e tal E do nada o Mano acabou contando que estudou, pasme você, em um colégio adventista. Você acredita nisso?
2: Olha, é, é de uma... Tão, é tão irreal que é real, assim. Eu achei maravilhosa essa revelação. Eu acho que, inclusive, faltou algum rap do Mano Brown aí, falando de guardar o sábado, enfim, né? <risos> acho que ele poderia investir nessa carreira.
1: Ó, o Mano falou o seguinte. Eu sou do berço do candomblé. Quando eu nasci, minha mãe era do Candomblé, mas eu estudei em Colégio Adventista. E quando saí, tinha tudo isso comigo. Aí eu preferi ficar neutro e respeitando os dois. Alguém consegue conceber a imagem do Mano Brown no Colégio Adventista? Imagine, <risos> Olha. Tipo, imagine o Mini Brown que na época era só Pedro Paulo, moscando no recreio, indo embora mais cedo na sexta. Maninho
2: Brown, maninho Brown ali, é, largando as cinco, antes das cinco, né, na sexta-feira, porque é, tem né? que sair antes do pôr do sol. Olha, eu tentei fazer essa imagem mental e confesso que não consegui. Acho que se alguém tiver essa foto aí, tiver alguma imagem do nosso humano é, com a fardinha do Colégio Adventista, aquela clássica, manda aí pra gente, porque precisamos.
1: Nossa, eu preciso, eu preciso colocar uma imagem nessa, nessa figura mental que eu tenho.
2: Felipe! Oi! Vamos agora entrar num no novo quadro aqui do canal. Do canal oh. Tô Muito youtuber! <risos> <risos>
1: Então você do... clica no joinha, aperta o sininho.
2: Do assim. nada, se inscreva no canal aqui. <risos> é, um novo quadro aqui do nosso Notícias de Meu Deus, que é o nosso Momento Caroline Jaime.
1: Mas olha só o cas Casal Li.
2: Isso, Casal Li, exatamente. Porque a gente tem o nosso quadro fixo ali, né, Priscila Alcântara, a gente tem o nosso Momento Isadora Pompeu, e por que não o Momento Caroline Jaime, né? Bom... Não sei se vocês sabem, mas o casal Pyong e Sami estão tentando mesmo passar nossa querida unicórnio Priscila Alcântara na quantidade de notícias geradas aqui pro NMD. E o nosso casal mais amado do NMD deu as caras novamente por aqui, por um único motivo. Adivinha, Felipe, qual seria esse motivo?
1: Ai, ah, ai, é, é, deixa eu pensar. Fazendo uma, uma vez...
2: retrospectiva, né?
1: Isso, vamos fazer. Eles. Primeiro, ele o, o Jaime foi pro Big Brother. Né? Sim. Daí rolou depois, né? Eles tiveram um filho. Sim. né, nesse, nesse, nesse meio tempo aí. Daí, depois, se eu não tô enganado, ele foi pra Fazenda. Não. Foi não, pra Tem coisa Ilha antes,
2: Record. Hein? Ilha Record. Ilha
1: Record, isso. É a Fazenda lá no mar. Isso. Foi pra Ilha Record. Daí, diz que ele mijou fora do pinico, né? Rolou um isso. negócio diferenciado isso. lá.
2: É. Deu uma puladinha ali da cerca.
1: Daí a relação estremeceu Diz, diz que, se, que se separaram Daí depois eles foram para aquele retiro, pro pra gospel
2: Isso, o famoso retiro Lá na Putz, esqueci eu não, mas lá na, na fazenda Lá da nossa pastora Isso,
1: e depois disse que não iam voltar mais, né Foi a última notícia que a gente deu
2: Pois é, mas aí eu trago notícias
1: Ah, o que que vem aí?
2: <risos> depois de toda Essa retrospectiva e vai, e, e post no Instagram, e, e apaga celular, não sei o quê. Pyong e Sam Lee... Não, voltaram o casamento.
1: Não creio, não boto fé.
2: Pode acreditar. Bom, em entrevista né, ao queridíssimo colunista Léo Dias, que é um grande, uma grande referência né, em notícias do mundo das celebridades, né Sami Lee afirmou que... Reatou com o Pyong, né, eles decidiram dar mais uma chance ao casamento e que o motivo que foi decisivo para que ela resolvesse reatar foi o filho Jake. Jake, né, Olha. essa criança que a gente sabe que, né, Sim. tá aí, coitado, viu o pai três vezes na vida. É... <risos> <risos> Abrindo uma aspa aqui da entrevista que ela deu para Léo Dias, ela disse o seguinte... O nosso filho é a combinação mais pura das nossas qualidades e o que nos impulsiona para frente. Foi o que ela afirmou, né? Além disso, Pyong Lee gravou um stories, né? Pedindo uhum. desculpas a esposa. Ele poderia ter ido lá conversar com ela. Ele poderia é, ter né? marcado um café. Ele poderia ter feito várias coisas. Mas aí, como esse casal ele é movido a stories, a um reels, a um TikTok... Ele resolveu fazer, né, um stories lá, lendo uma carta que, na teoria, ele mesmo que escreveu, não sabemos, mas ele disse que foi ele que escreveu. E Sammy, depois que viu, né, esse pedido lá no stories dele, é, entendeu que era um sinal de Deus para que ela tomasse a decisão de reatar o casamento. E uhum. mais uma vez aí, né, o celular salvando, né, esse casal. Acho que a gente já pode, inclusive, canonizar o santo Steve Jobs por tantos <risos> milagres, né? Alcançados pelo iPhone.
1: <risos> Eu gostei desse, 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 desse publi que ele fez, pago em nome do amor.
2: Isso, Bonito, né? fez ali parceria paga
1: <risos> com o
2: iPhone 13, soltou stories. E partiu pro braço, é isso. Desejamos felicidade mais uma vez, né, ao casal.
1: Ah, com certeza. Tu mais e, é.
2: Sammi Lee. e espero que eles deem uma parada, né? Deem uma sumida aqui dos notícias de meu Deus, porque realmente já tá ficando chato todo mês. A gente ter que trocar entre ele e o Sila Alcântara, ficar aqui pesando. Então, galera, vamos.
1: Parabéns para você.
2: nosso momento, aniversariantes do mês de outubro, começando com ela, nossa querida Britney Spears do Gospel, a cantora Pamela, no dia 7.
1: E quem também fez no dia 7 foi ela, como um farol que brilha à noite como fonte sobre as águas, Aline Barros.
2: Ai Aline, muito fã, sou muito uh! fã, <risos> E também fez aniversário no dia 9 de outubro. O querido Frederico Alves, filho do nosso ouvinte Lúcio Alves, fez um Olha aninho aí. e é embalado todos os dias com nossa querida trilha aqui, né, do Notícias de Meu Deus.
1: E quem fez também no dia 16 foi o meu querido amigo e o Nick Fury da Podosfera Gospel, o Matheus Lapchenski.
2: E no dia 27, ele, o grande influencer gospel, Tiago Paiva.
1: Olha aí. E quem fez também dia 27 foi ele, o poeta Sérgio Lopes.
2: E não menos importante, ele, o melhor guitarrista do Brasil, Juninho Afrano, dia 29 de outubro.
1: É isso aí, parabéns aí pessoal!
2: Parabéns! Glória a Deus! Meu
1: Deus! Lu, Oi. você conhece esse meme?
0: Cassino! Sábado com Gilberto Barros é sabadaço! É Aê, Cassino!
1: Quem quer o ver? Vai, DJ!
2: Conheço sim, Felipe, com certeza!
1: Com certeza você que tá ouvindo deve conhecer também, pois esse mês saiu a notícia de que o vocalista da banda Cassino tinha se convertido ao ler um post do Justin Bieber. Nós achamos a notícia tão boa que a gente resolveu conversar com ele, o próprio Fer, o homem que estava à frente do grupo Cassino, que virou sucesso de novela, que virou meme e agora se converteu. E já pensa também até em lançar um projeto de música eletrônica cristã. Escuta aí o testemunho dele, que ele vai contar todo esse rolê. Vai, DJ! Fala
2: pessoal, aqui é a Luciana Santos e venho diretamente do futuro para trazer um plantão para vocês. A entrevista do Cassinão, ela ficou tão boa que a gente não conseguiu colocar ela aqui no episódio só alguns trechos. Então, para você que tá ouvindo Notícias de Meu Deus, que tá saindo hoje, dia 31 de outubro, no dia 5 de novembro, vai entrar no seu feed um NMD extra com essa entrevista completa com o Fer Ex Cassinão. Então, não percam, um dia 5 de novembro vai entrar no seu feed episódio extra de notícias de meu Deus, beijo Internacional
1: ah! Boa noite Boa tarde
0: <risos> 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 Parabéns, parabéns meu Deus, meu Deus
2: Vamos falar aqui mais uma vez dele, nosso grande amigo o cantor e compositor Leonardo Gonçalves e adivinha, adivinha o que ele fez
1: Deixa eu pensar. Música nova acho que não foi ainda, né? Não, não foi. Porque não, não, não tá na época ainda. Não sei, o que, que ele fez?
2: Causou na web. Ah,
1: o Léo? Mas ele é tão tímido, tão quietinho, como assim?
2: <risos> pois é, pois é. O nosso querido cantor, Leonardo Gonçalves, ele causou numa live junto com ele. Também gosta de causar pouco. Pastor Caio Fábio. E aí, nessa live, ele... Resolveu dizer que era, era um cristão de esquerda. E aí já sabe, né, Felipe? Cristão canhoto do Demon.
1: <risos> <risos> né? A gente já, já, já até leu uma notícia sobre isso aqui nos programas. Exatamente.
2: Atrás. Ele afirmou né, que era can, cristão de esquerda. Causou né, bastante na live, os adventistas ficaram em polvorosa, né, já diria o meme. <risos> e aí ele resolveu comentar no Twitter dele, fonte inclusive de grandes notícias aqui do nosso Notícias de Meu Deus. E aí ele comentou no Twitter dele a seguinte afirmação. Pautas que defendo distribuição de renda, proteção ao meio ambiente, defesa dos direitos humanos de todos e liberdade religiosa. De todos, qual dessas pautas é antibíblica? E me digam, essas pautas têm sido associadas a qual espectro político? E aí, chuva de comentários, chuva de comentários. <risos> e ele também declarou, o dia em que a direita defender essas pautas bíblicas mais do que a esquerda, terá meu voto. Pois é, Felipe, eu acho que está cada dia mais difícil para a gente né, ser discípulo de Jesus no Brasil, porque defender pautas como proteção ao meio ambiente, comunista, vagabundo, na... já na hora, não pode, né, né? não pode, Isso. direitos
1: humanos, É absurdo, não, imagine.
2: Pois é, então realmente, seguir os mandamentos de Cristo, tá bem complicado nos atuais tempos aqui. Deixa
1: te falar que eu tô gostando dessa fase mais, mais, mais aberta, mais, mais galerosa, mais, mais exposta do nosso querido amigo Léo. Por sinal, Léo, Apareça qualquer dia
2: Já chamei ele pra tomar café conosco e ele tá...
1: Tá pensando, tá pensando
2: É, não vamos convite. marcar, vamos marcar Inclusive a esposa dele também tá na mesma vibe Estou amando, também tô seguindo no Twitter Maravilhosa, recomendo para todos
1: Notícias de meu Deus Olha Lu, parece que a Record quer criar uma escola de atores evangélicos
2: Olha, vai fazer a malhação agora
1: então a ideia seria formar novos atores e atrizes para lançá-los nas novelas no futuro aí né porque a Record tá investindo pesado em produção em novela e esse tipo de coisa aí né a igreja universal que tem ligação com a emissora já até possui grupos internos de teatro amador espalhados pelas igrejas só que eles não sabem eles bem sabem que tipo só isso não, não basta né para você fazer não dá para chamar uma pessoa que faz peça de igreja e botar na novela das oito né sem Sim, funcionar
2: imagina né <risos>
1: Por isso, a ideia é criar uma escola de teatro nos moldes da Escola do Wolf, que o Wolf Maia tinha, só que exclusivamente voltada para os membros da Igreja Universal, que é quem bancaria o projeto. Esse grupo teria aulas de interpretação, mesmo com professores não evangélicos, só que ela ia ser usada para profissionalizar o pessoal como atores e atrizes, né? E a ideia é até fazer com que essa escola tenha tipo uma questão legal, podendo até entregar o DRT, que seria a carteira profissional de atores, direto para essas pessoas. E daí eu te pergunto, Lu, o que, que você acha disso?
2: Olha, eu acho que se não tiver a novela do Jardim do Inimigo, Record tá fazendo errado.
1: Tá, tá? vacilando, né?
2: Vacilando demais, é isso que eu quero. Primeira produção 100% da Escola de Atores é um remake de Jardim do Inimigo, passando 8h30 na É Ed Macedo, vê isso aí pra gente, por favor. Olá!
1: Eu só tô analisando aqui que, assim, deve, deve, eu imagino que, tipo, o cara não começa já na novela, lá, fazendo Gênesis, Dez Mandamentos, assim, né? Acho que o cara começa meio por baixo, né? Primeiro ele vai fazer, tipo, um, um demônio no culto da Universal, né? Sim, acho que sim. Depois ele vai pra uma malhação gospel, pra daí, quem sabe, né? Aparecer um entrar gente, na novela das oito pegar um 8.
2: ator, pegar um papel, aliás, ali, né? Numa produção das oito. Acho que sim. Mas falando sério, eu acho que é uma boa ideia, sabia?
1: É legal até, eu também acho. Eu tava conversando com o Thiago até, que é o nosso, que, nosso amigo do Profetirando, que ele é ator profissional e tal. Sim, sim. E ele falou que, tipo, é, é, é uma ideia legal, assim, de você fomentar essa questão do, né, de da, do, do drama e tal na, na mídia.
2: Eu acho bem legal. Agora vai criar um nicho, né, porque a galera da Globo e quiser, pra, quiser entre aspas, ir pra Record como é que vai fazer? Vai ter que passar pela escolinha? Tem,
1: tem que fazer um discipulado na sua. Tem que fazer um discipulado,
2: trabalhar. pegar um diploma ali, um curso rápido, sei lá. Acho vai ficar mais complicado pra essa galera.
1: Pois é, né? Porque hoje em dia é o que mais tem a... é ex-globo, ex né? Nas novelas da Record.
2: Exatamente! Exatamente. <risos> é isso que eu tô pensando. Vão ter que fazer uma atualização, uma reciclagem, uma escola ali de demônio, uma escola de potestade, não sei, né? vai que tem essas oficinas imagina, imagina,
1: assim. imagina o dia que o Tony Ramos for mandar embora da, da Globo Primeiro, semana, na semana seguinte ele tá lá de demônio na Record, imagine
2: ia ser um demônio peludo, né? nossa
1: <risos> <só>. imagina imagina
0: <Ai, risos> imaginei
2: ele vindo assim em camisa assim, nossa todo mundo ia correr, mas tá ai ai, desculpa Tony Ramos se quiser, né? Se quiser ir pra Record, nada contra.
1: <risos> sei, que, sei que sabe.
2: Pois é. Eu tô passada, chocada. Meu Deus, Jesus. E agora a gente tem uma notícia exclusiva. Na verdade, Eita. é a segunda exclusiva do dia, hein? Estamos Olha. cheios de exclusivas hoje.
1: E é só o sexto programa e também evoluindo, hein?
2: Mais uma vez, o crente cometendo o livramento, Felipe. Dessa vez, o salvo foi nada mais, nada menos que o nosso querido youtuber que tanto amamos, Douglas Araújo, do Teologueiros. Como e assim? Ele... Pois é, ele sofreu uma tentativa de assalto oh, na... nessa... nessa quinzena, e ele foi salvo nada mais, nada menos do que ele, Ed René Kivitz.
1: <risos> Calma aí <O> Ed... <risos> Deixa eu ver se eu entendi O Ed René Salvou o Douglas De ser assaltado É isso que você está me falando
2: Exatamente E Como? temos aqui um depoimento Exclusivo do Douglas Que você vai ouvir Agora ele contando sobre esse assalto Estou
0: seguindo A Jesus Cristo Nesse caminho Olá, eu meu não nome é Douglas Araújo E eu vim contar a história De quando o Ed Renekwitz Literalmente salvou a minha vida é, Toda segunda e quarta Eu busco a Lorena na faculdade De terça e quinta Ela vem com, com amigos E de sexta ela não tem aula né? E aí num desses dias, se não me engano Foi numa quarta-feira não lembro, na verdade, exatamente agora, mas acredito que foi. É, foi como um dia normal. Tava um, uma noite e eu tava me preparando pra ir buscar ela, pra esperar ela ali na porta da faculdade. E eu, normalmente, quando eu vou embora, quando eu saio de carro, assim, né? Que vai ser um período mais ou menos longo, uns 15 minutos de carro, por aí. Eu coloco podcast pra ouvir, ou música, né? De vez em quando música, mas a maioria das vezes podcast. E nessa vez eu fiz algo diferente, que eu coloquei uma pregação do Ed Rendeckwitz, que fazia tempo que eu não ouvia. Eu queria ouvir a última que tinha saído, que algumas pessoas tinham comentado. E aí coloquei isso na garagem do carro, né, ainda na garagem, dentro do carro. Coloquei a pregação é, um pouquinho alta, não abri os vídeos porque tava meio frio. Abri o portão eletrônico, dei a ré com o carro e simplesmente eu saí normalmente subir a rua em direção à faculdade da Lorena. Seria uma, seria uma noite como qualquer outra, e eu fui, ouvindo essa pregação, né? é, focado no, ali no trânsito, claro, mas também no que o Ed estava pregando, inclusive pregação muito boa. E eu busquei a Lorena, e aí quando chegamos na frente de casa, é, quando eu estava embicando o carro para entrar dentro da garagem, a mercearia, barra bar que tem ali do lado da minha casa, né? Ali da mercearia veio um, um senhor que ele mora ali na casa que é junto à mercearia. Ele me parou e ele me perguntou exatamente assim. Por que, que você não chamou a polícia? Por que, que você não chamou a polícia? E eu não entendi, meio que não ouvi direito também. E eu perguntei, como assim? Como assim? Ele tava assaltando aqui, você não viu? Aí eu falei, o quê? tava assaltando aqui, o cara tava assaltando aqui, apontou a arma pra você, você não viu, só pegou e saiu, e eu, nossa, não percebi nada, ele só fez um joinha, assim com a mão, e voltou pra dentro da mercearia, tinha uma movimentação de pessoas ali na frente, eu peguei e entrei pra dentro da garagem, meio que ainda processando aquilo que ele tinha falado, e aí eu meio que entendi o que aconteceu, que foi eu simplesmente saí. o cara tava assaltando ali, deve ter se sentido assustado. Apontou a arma para mim, meio que para me intimidar e para aí. E eu simplesmente, sem perceber, sem ouvir nada, peguei e fui embora. E na cabeça do assaltante, eu não sei o que se passou, mas na cabeça do cara da mercearia, foi como se eu tivesse simplesmente é, visto o assalto, peguei o carro, corri, fui embora, fugi e deixei eles lá. Mas se eu não tivesse ouvindo a pregação, ou se eu tivesse com os ídolos abertos, ou qualquer coisa assim, eu não... Seria, é, eu teria percebido, na verdade. E aí seria uma coisa mais trágica, talvez. Então essa é a história é, de quando o Ed René salvou literalmente a minha vida. É pra glorificar de
2: Pedro
0: Caraca, hein, Luiz que é livramento, hein?
2: Pois é, quem diria, hein? Essa foi exclusiva aqui pro Notícias de Meu Deus. Não saiu em nenhum portal gospel e vocês só conferiram aqui.
1: Eu tô passada, chocada, meu Deus, Jesus. Mais uma com o Justin Bieber. Olha só, tá? Tamo cheio de notícia internacional hoje, hein, Lu?
2: Olha, tamo bombando hoje.
1: O nosso querido irmão em Cristo, Justin Bieber, é o mais novo artista a entrar no ramo, pasme você, da maconha.
2: <risos> Eu não tô págio. Chocada, mas não surpresa.
1: <risos> Olha só. O cantor canadense e maconheiro safado está se reunindo com uma empresa especializada para lançar a maconha batizada de Pitches, título de um de seus últimos sucessos. Em um comunicado, o Bieber disse o seguinte. Eu sou um fã dessa marca e do que eles estão fazendo ao tornar a cannabis acessível e ajudando a desestigmatizá-la especialmente para as muitas pessoas que a consideram útil para a sua saúde mental. Parte do lucro da parceria do Bieber com é, essa é a marca que vai produzir a maconha dele vai para uma instituição chamada Veterans Walk and Talk, um grupo que defende a quem precisa do canabidiol para fins medicinais. Outro projeto que também vai receber ajuda é o Last Prisoner Project, que ajuda quem foi preso por conta da venda de maconha antes dela ser legalizada em alguns estados dos Estados Unidos. Olha. Eu te pergunto, Lu, será que parte dos lucros vão também para a Hilson Church?
2: <risos> Com certeza, em forma de dízimo.
1: Tem que dar o dízimo, né?
2: Exatamente. Inclusive, se... Justin Bieber quiser mandar um recebido aqui pro notícias de meu Deus, para que a gente veja a procedência, se é boa mesmo, pode mandar aqui. Eu e Felipe não lançaremos fora. Eu vou ter que cortar essa merda.
1: Não, eu tenho que deixar isso aí. Não, não, não. não, não. Eu fiquei tão chocado com o senhor comentar. Mas, de, mas deixa
2: Tá bom, mantém, mantém aí é, Vamos é. manter isso aí, então Beleza, é, é. Justin Bieber, Tamo junto
0: Você, maconheiro, vai morrer daqui pro Natal Não vai ver Papai Noel Não vai ver a árvore de Natal
2: Então, notícias de meu Deus agora, Felipe. Trouxe uma grande revelação no nosso noticiário de hoje.
1: É bomba que vai sair então? É bomba. E
2: vamos trazer hoje com exclusividade a revelação da unicórnio do Demétrio de Singer Brasil. E adivinha quem era? Adivinha.
1: Eu, eu quero, eu, assim, você me diz desde o primeiro programa. Se tem lá desde o primeiro programa, você já, você, já, você já tá cantando uma pedra aí, né? Você já pois tinha é. feito sua aposta. Eu quero saber se você tava certo ou não.
2: Surpreendendo um total de zero pessoas, a nossa unicórnia era nada mais, nada menos que ela, a patrona do, desse programa, a rainha das notícias, a transformadora de polêmicas. Priscila Alcântara. Eu tô passada, chocada.
1: Ah, não acredito.
2: <risos> pois é, pois é, eu, eu não figo, acredito. Assisti, eu assisti essa final só pra ter certeza, porque eu disse não é possível que não vai ser, não vai ser Priscila Alcântara. Não tem como ser outra pessoa. E é isso, né? O Brasil ficou chocado, mas não surpreso, né, com essa notícia. E para homenagear os fãs de Priscila Alcântara que vem acompanhando notícias de meu Deus, mês a mês aqui eu trouxe um dossiê sobre a vida da cantora Priscila.
1: Eita, lá vem então, vamos ver.
2: Vamos lá, grandes vamos fatos, ver. hein, grandes fatos. Gente, é sério. Essa eu vou dedicar pra minha irmã. Ai, tô muito feliz com a minha própria live. Deixa eu me concentrar, vai pera. Começando com o nome completo da nossa querida cantora, que é Priscila Alcântara Silva Fonseca.
1: Silva Fonseca, olha aí quem isso,
2: que nasceu em Itapecirica da Serra, ali na região metropolitana de São Paulo, em junho de 1996, e nessa hora a gente chora, porque em 96 eu já tava, nem vou comentar onde, né, não vou me comprometer. Ela é filha de Beto e Paula Alcântara, e foi descoberta por Silvio Santos em 2005, no programa Código Fama reality show musical, que na época era apresentado por Celso Portioli. Você lembra desse reality, Felipe?
1: Eu tô tentando puxar na cabeça aqui, mas pior que eu não lembro, não.
2: Também nunca tinha ouvido falar até o momento em que puxei essas informações aqui. <risos> e, se tá falando, se tá na internet, é verdade. Eu acredito. ela participou do Código Fama, né, que foi esse reality show, e ela se uhum. classificou pra versão internacional desse programa, e foi enviada por Silvio Santos... Representando o Brasil para se apresentar no México. Nossa. E, e conquistou o quarto lugar nesse reality.
1: Nossa. Priscila Alcântara, tem
0: anos de Brasil.
2: Mm, yeah. Com oito ah, anos de idade, nossa menina prodígio. Nossa pequena unicórnia.
1: A, com oito, ela já tinha feito muito mais do que eu com trinta.
2: Bom, com oito ela estava comendo areia, né? Que nem toda criança de oito anos. <risos> E aí, quando ela voltou para o Brasil, nessa, nesse mesmo ano, ela foi convidada por Silvio Santos para gravar o Bom Dia e Companhia, programa que ela comandou até 2012, juntamente com o Yudi Tamashiro, o garoto do Playstation, que é um outro ícone né, do cenário gospel, que um dia a gente precisa trazer aqui Notícias de Meu Deus, porque é maravilhoso.
1: Está vendo como o Bom Dia e Companhia é um celeiro gospel, praticamente? Ó, Maísa, é, Priscila e Yudi.
2: Sim, fizeram até grupo de estudo bíblico lá nos bastidores do SBT. Tô chutando, tá? Tô inventando isso aqui. <risos> Rolava o intervalo bíblico lá no SBT com a galera do Bom Dia e Companhia. Na hora do almoço, ali no refeitório e tal. Menina Maísa, menino Iuri. Por isso que ele
1: sempre dava um jogo da vida, né? Da, ah.
2: da vida eterna. Quem entendeu, entendeu. E aí, né? Ela ficou lá aparecendo no programa durante... Quase oito anos, não oito anos, é, sete anos, 2005 a 2012, e ela, apesar de ter se dedicado à música, né, desde essa época, só em 2015 que ela, de fato, saiu em turnê para divulgar o primeiro disco dela, que se chamava Até Sermos Um. Você já ouviu esse disco, Felipe?
1: Eu nunca ouvi, confesso.
2: Pois é, fica aí a dica para você. E, Felipe, você sabia também que a nossa querida Priscila Alcântara também é autora?
1: Autora, tipo, de livro, assim? Sim. Nossa.
2: Em 2016, ela lançou o chamado O Livro de Tudo, que é uma biografia de sua vida e sua relação com Deus. Mas, Quando vamos. ela tinha o quê ali? 15 anos. <risos> Tudo Focado. bem, não vou, não vou julgar, né? Mas enfim, né? com 15 anos você fazer sua biografia vai ter o quê? Mas...
1: Com, com 15 anos eu tinha um blog, posso falar isso?
2: Em que você escrevia, querido diário, hoje eu tirei nota baixa <risos> na prova de química.
1: Tipo isso.
2: E Priscila Alcântara tava tá fazendo o quê? Escrevendo livros. Tava
1: tá convertendo multidões, fazendo com um livro desse. Só nos não. humilhando,
2: exatamente. Sim. E depois de, de todos esses anos, né, ela ali tentando engrenar no gospel com essa vibe diferentona que ela tem, né, que a galera ama, a gente tem aí vários covers, né, que ela faz, tipo um cover de I'll Be There For You, de Friends, né. Que...
1: Ela tem isso mesmo?
2: Tem, sério?
1: Não, é, nunca, oficial,
2: nunca vi, vou, vou, vou te mandar depois esse vídeo Que ela Nossa. fazendo esse cover Ela resolveu com muitas aspas Mudar de caminho né? Esse ano 2021 Inclusive a gente noticiou aqui né? A saída Sim. de Priscila do gospel Quando a gente achou que ela nunca tinha entrado Mas ela <risos> resolveu Sair né? E foi quando ela usou o Instagram dela Para publicar um vídeo em que, em que ela anunciava Um novo trabalho chamado Aprendiz do pop Inclusive, a gente falou aqui, né? Notícias do meu Deus passada. Uhum, Quem não ouviu, pode ouvir, voltar aí pra ouvir essa notícia maravilhosa. E aí, quando ela se revelou, né? Fez a grande revelação lá no The Masked Singer como a unicórnia, ela no mesmo momento em que terminou o programa, ela publicou um vídeo nas redes sociais, lançando o novo álbum totalmente inédito ali um minuto depois que acabou o programa, saiu nos streams. O álbum Você Aprendeu a Amar.
1: Gênia do marketing, né? Pegou o timing ali, ó.
2: Total, total. Olha, se tem uma coisa que Priscila Alcântara sabe fazer, é mexer com redes sociais. Certo. Não é à toa que ela tá aqui há seis edições, não é isso? <risos> é verdade. <risos> Quem
1: vence o The Masked Singer Brasil? Contando pra vocês em... 3, 2, 1... Unicórnio unicórnio, 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 unicórnio,
2: unicórnio, unicórnio, quem será? Unicórnio, quem uh, será? Ai,
1: vai tirar, vai tirar, Quem é que aqui, vem aqui, vem É Final! É tudo é bom
2: olhar pra vocês. Bom, e esse foi né, o dossiê até o momento da nossa gravação aqui em outubro, porque daqui pra o um dia que esse podcast sair pode ter acontecido mil coisas na vida de Priscila que não vai dar conta esse pequeno texto que eu trouxe aqui, né? Então a gente fica aguardando né, o momento em que ela vai vir gravar com a gente o próprio quadro dela, que é o Momento Priscila Alcântara. A gente até tentou, né, falar com a assessoria dela. Continuamos
1: tentando, é. E
2: seguimos tentando. Então, Pri, se você estiver tá ouvindo esse Notícias de Meu Deus agora, vem gravar com a gente.
1: Nunca te nada. Se você que está ouvindo tem o um contato da Priscila ou de alguém que trabalha com ela, manda esse programa para ela.
2: Amiga de Priscila Alcântara que ouve esse podcast <risos> que eu sei. Passa o contato de Priscila Alcântara a gente. O Zap. Se você
1: que, se você que trabalhava na SBT e foi evangelizado por Priscila Alcântara nos bastidores de Bom Dia e Companhia, Fale com ela, fala pra ela Se responder a gente Se tiver
2: foto do intervalo bíblico também, a gente aceita.
1: Isso, a gente vai <risos> pôr a foto no podcast.
2: Olha, vai ser sensacional. <risos> e, né? <risos> e é isso, dossiê Priscila Alcântara, que eu trouxe hoje, exclusivo pro Notícias de Meu Deus.
1: E é isso aí, é, só temos a agradecer a Priscila por continuar vivendo e nos trazendo tantas, tantas notícias e tantos acontecimentos.
2: Exatamente, obrigada Priscila, por continuar vivendo. <risos> Obrigado por existir.
1: <risos> E eu sou o Felipe Stresser e você me encontra no arroba Profeta Heresias.
2: E eu sou a Luciana Santos e você me encontra no arroba Outra Luciana.
1: E este foi o Notícias de Meu Deus de outubro de 2021.
2: Meu Deus! Meu Tchau. Deus! Até mais. Sim, deixa eu abrir aqui minhas coisas que eu tive que reiniciar o computador. Então... Eu vou entrar irritada no podcast.
1: Já entra do jeito que o povo gosta.
2: É, exatamente. Sem filtro. <risos> Sem filtro. Zero filtro porque tô estressada. Foi, consegui vários nomes aí, ó. Nomes de peso.
1: Quem é, Pamela é, tipo, uma pessoa normal? Pamela
2: Cantoura, tu não conhece Pamela Cantoura?
1: Mas é só Pamela o nome dela? É,
2: é tem Pamela, um Pamela Britney Spears assim? do
1: Gospel. Ela não tá ligado nela não
2: Meu Deus Felipe Não, não Erros apenas erros
1: A outra Lu Não você, mas a outra outra Lu Manja mais
2: Nossa. Que outra outra Lu meu Deus
1: Não, porque a outra Lu é você né
2: Ah eu sim, tô... a, a, a Lu original então
1: <risos> Exatamente
2: Meu Deus, tem uma terceira Tô perdida Baseada em quê? Ai, que merda. <risos> Ai, meu Deus. Muito bom, muito bom. Tá. Tô pronta. Podemos começar assim que você lembrar como começa o podcast. Será que foi alguma analogia? Olha. Olha aí. Vai, não vai pro ar, né? Coisas que ninguém vai saber. <risos>
0: é. é. <risos>
1: Pensa, eu começo com o meu nome ou começo com esse foi? Eu não lembro agora. Né?
2: Comenta é a gente faz. Eu sou o Felipe Stresser, eu sou o Luçana é, Santos é, e é essa então, então beleza. Tá.
1: E eu sou o Felipe Stresser! E eu sou o. Michel... Ah, não, calma, calma, calma. Eu tenho que falar minha roupa também.
2: Vai. <risos> Arrasamos! Ficou muito bom, pô!
1: Mamãe! É
0: Deus, mamãe!